0: Herzlich Willkommen zur Folge 47 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Vor einiger Zeit habe ich eine Affäre beendet und jetzt quält mich die Sehnsucht nach diesem Menschen. Was soll ich tun? Und wie kann ich mit meiner Tochter umgehen, die wegen ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung unglaublich heftige und negative Gefühle hat? Das sind die beiden ersten von vier Hörerfragen, die Lena und ich heute beantworten. Und ich hoffe, dass ihr beim Hören genauso viel Spaß haben werdet, wie wir bei unserer Aufnahme. Bevor es losgeht, aber noch ein Hinweis. Im Anschluss an mein Gespräch mit Lena habe ich ein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich aber wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Du bist ja meine Social-Media-Expertin und begleitest mich vor allem in den Theoriefolgen, weil du meine Konzepte ja auch ziemlich gut kennst, aber ein bisschen sozusagen auch die Brücke schließt zu unseren Hörern. Und genau darum soll es heute vor allem gehen, um euch, genauer gesagt um eure Fragen, die ihr per Instagram bzw. Mail an uns gestellt habt.
1: Ganz genau.
0: Magst du mal erzählen, was für spannende Fragen da gekommen sind?
1: Ach, da sind ganz viele Fragen gekommen, aber auch ganz liebe Nachrichten. Also ihr habt auch in äh, diese kleine Fragebox nicht nur Fragen reingestellt, sondern auch Aussagen. Nämlich, dass ihr ganz äh, glücklich seid mit den Konzepten und mit dem Podcast und dass ihr euch so freut und das sogar an Freunde oder eure Kinder weitergebt. Und äh, ja, solche Nachrichten freuen uns immer ganz, ganz besonders doll, äh, wenn ja. wir so positives Feedback von euch bekommen. Und es ähm, hat uns sehr gerührt.
0: Das ist total schön, genau. Auf Amazon sind auch äh, wieder neue Buchbewertungen drin und das ist so schön, das wärmt einem wirklich das Herz. Also ihr könnt es euch ja äh, selber nochmal anschauen, wenn ihr wollt, die Rezension. Vielleicht bekommt ihr dann ja auch Appetit auf das Buch, falls ihr es noch nicht habt. Und ähm, ganz vielen Dank für all eure positiven Rückmeldungen natürlich auch über Instagram. Das motiviert ja, uns einfach auch total.
1: Ja, und ich muss da tatsächlich einmal einhaken bei der Sache mit den äh, Buchbewertungen, denn ja. mir ist aufgefallen, dass wir zwei Bewerter haben, von denen wir nicht wissen, wer ihr seid und äh, wir würden euch natürlich gerne das versprochene Buch zuschicken. Aber das ist so schwierig, ähm, wenn wir überhaupt keine Daten von euch haben. Und das hat letztes Mal so super geklappt. Wir haben diejenige gefunden, die wir gesucht haben. Und deshalb probieren wir das auf diesem Weg jetzt nochmal. Also, liebe Lisa P., wir suchen dich. Melde dich doch gerne einmal bei uns per Mail oder per ähm, Instagram-Nachricht, ähm, damit wir dir das Buch zuschicken können. Und wir suchen auch Annette, die am 19.12. eine nette Bewertung dagelassen hat.
0: Ja, das wäre schön. Dann schicke ich euch nämlich auch nochmal ein Buch mit einer persönlichen Widmung für euch und etwas zu eurem großen Selbstwert. Aber was ich zu der Gelegenheit eben auch nochmal sagen will, was für mich daran so motivierend ist, ist eben auch zu wissen, wie viele Leute davon profitieren, wie vielen Leuten es damit gut geht, wie viele Leute damit eine Verbesserung ihres Lebensgefühls haben. Ich höre auch immer wieder von Eltern, die so glücklich sind, ihren Kindern das weitergeben zu können, nicht nur ich liebe dich, was natürlich auch total schön ist und das Wichtigste überhaupt, aber dass sie auch sagen, und du bist, auch wenn ich mal, was, was ich genervt bin oder sonst was, völlig unabhängig von allem, bist du immer so wertvoll, mein Schatz, egal was passiert. Ja, das ist noch eine andere Qualität, dass ich liebe dich, ist diese Beziehung, das ist total schön. Aber wenn man dem Kind sagen kann, du bist immer ein Schatz, ja, dann ist das einfach wundervoll. Total. Gut, wollen wir dann zu den Fragen übergehen?
1: Ja, ich habe alle Fragen notiert. Und mhm. nur damit ihr versteht, wie wir das hier heute machen, denn das ist ja eine etwas andere Folge. Ich werde Burkhard jetzt äh, eure Fragen stellen und ich fange tatsächlich mit einer Frage an, die mir auf meinem privaten Account gestellt wurde und gar nicht auf unserem Podcast-Account, weil die nämlich ein bisschen privater ist. Und mhm. zwar ist es so, dass die liebe Hörerin ein kleines Problem hat. Die hat seit sehr, sehr langer Zeit einen Freund und hatte aber zwischendurch eine länger andauernde Affäre. Und sie kann und kann diese Affäre nicht vergessen. Sie muss immer wieder daran denken, dass dieser Mensch so toll zu ihr war und sie so gewertschätzt hat und das Ganze vermisst sie in ihrer Beziehung. Und sie möchte aber auf gar keinen Fall ihren Freund verlassen und muss jetzt diese Affäre irgendwie aus dem Kopf bekommen. Burkhardt, mhm. was redst du jetzt? Was ist zu tun?
0: <lacht> ja, spannende Frage. Und ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich vielen Leuten so geht, weil es ist ja selten, dass man sich nur einmal im Leben verliebt. Und ähm, es ist schon auch häufig, dass man sich verliebt und im Nachhinein denkt, naja, nicht so schlimm, dass da nichts draus geworden ist. Aber natürlich ist das ja auch nur total menschlich, wenn man denkt so, oh, das war so schön und so traumhaft. Ähm, ich will eigentlich mehr davon, aber klappt nicht, weil ich will ja auch meine Beziehung halten. Mein Partner, Partnerin ist auch toll und überhaupt mit dem will ich ja auch langfristig und so. Also, dass es einen da irgendwo so zerreißt, das ist, glaube ich, nicht so selten. Aber ich spiele einfach mal den Ball zurück, was, Lena, ist vielleicht deine erste Idee dazu gewesen?
1: Meine erste Idee ja. war, überdenk deine Beziehung. Das ja. sage ich dir ganz ehrlich, weil ich mir einfach denke, so toll kann doch die Beziehung gar nicht sein, wenn man so sehr an seiner Affäre hängt. Ja. Und wenn es doch so schön war mit der Affäre, dann ja. kann es doch nicht so perfekt sein.
0: Ja, total.
1: Verstehst du den wahr. Gedankengang dahinter? Ja,
0: und ich höre das ganz häufig, ja.
1: Ja. Okay,
0: Aber wenn man <lacht> sich solche Fälle ein bisschen genauer anguckt, dann kommt da häufig eine Bewegung rein und zwar auf folgende Weise, dass man sich nämlich beide Beziehungen, die Affäre und die Partnerschaft ein bisschen genauer anschaut unter bestimmten Kriterien. Also erstmal kann man ja sagen, eine Affäre ist ja eine ganz besondere Geschichte. Ne, also, ja. das ist irgendwie heimlich und äh, prickelnd und was weiß ich und emotional aufgeladen. Das ist immer eine Sondersituation. Na klar, an die kann man sich auch gewöhnen. Aber es ist eben nichts, nichts Alltägliches und, und ist immer nur so ein Ausschnitt. Und in so einer besonderen Zeit kann man ja seine Schokoladenseiten gut präsentieren hm. und die problematischen Seiten, die bei einem Zusammenleben dann mehr und mehr hochkommen nach dem halben Jahr verliebt sein, die kriegt man da eben ganz häufig nicht mit. Okay. Und nach diesem halben Jahr verliebt sein spätestens, zeigt sich ja ganz häufig, dass es neben den schönen Dingen auch noch problematische Dinge gibt. Und man könnte das so ganz grob vielleicht zusammenfassen, da erkennt man, wie erwachsen ein Mensch ist. Denn wenn wir uns erstmal kennenlernen, dann ist da häufig so eine kindliche und auch jugendliche Begeisterung füreinander da. Und das ist auch toll. Mhm. Und da kann man, was weiß ich, strahlend und begeistert sein und, und auch irgendwie erotisch angezogen natürlich. Und man kann auch ganz tiefgehende Gespräche haben und sich verstehen und lachen und so weiter und so fort. Aber das sagt noch nicht allzu viel dazu aus, wie erwachsen oder kindlich dein Gegenüber ist. Denn das zeigt sich dann in einer längeren Beziehung, wo ihr zum Beispiel gucken müsst, wie geht ihr mit Zeit um, wie geht ihr mit Geld um, wie geht ihr mit Konflikten um, wenn ihr wirklich unterschiedlicher Meinung seid, kann da jeder dem anderen zuhören und sagen, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, komm, wir legen jetzt mal alle Puzzlesteine zusammen, was du meinst, was ich meine und jetzt suchen wir gemeinsam nach einer guten, realistischen, fairen Lösung. Ja, mhm. diese Herausforderung, mit Meinungsverschiedenheiten oder in Konflikten umzugehen, stellt sich in der Affäre häufig nicht so. Man kann sich ja dann schnell wieder aus dem Weg gehen ja? und man kann das so wegschieben ein Stück, das Problem. Aber wenn man eine langfristige Beziehung hat, dann ist das Gold wert und sehr wichtig.
1: Aber es ist ja auch so ein bisschen die sichere Bank, ne? Also ihr ja. Partner ist ja ein bisschen die sichere Bank, ja. Und für den Spaß und das Aufregende hat sie sich jemand anderen gesucht.
0: Ja, aber ich weiß nicht, es hörte sich für mich so an, als wäre die Affäre wieder vorbei und hätte sie sich, als hätte sie sich dafür entschieden, das halt nicht als ewiges Modell so laufen zu lassen.
1: Richtig, genau. Das hat sie mir so geschrieben. Ist ja
0: dann auch höllisch anstrengend, wenn es nicht rauskommen soll und wenn man keine offene Beziehung führt, die in der Regel oder sehr häufig ja auch irgendwann auseinanderbricht.
1: Ja, das stimmt. Also sie hat mir auch ein paar Punkte genannt. Ich habe nachgefragt. Sie ja. hat mal ein paar Punkte genannt, weshalb die Affäre gescheitert ist. Ja. Oh ja, spannend. Und die kommen jetzt.
0: Ja, das könnten jetzt Hinweise darauf sein, wie erwachsen oder kindlich dieser Affärentyp war oder ist.
1: Okay, und ich möchte dazu einmal ganz kurz äh, betonen, das hat sie mir nochmal geschrieben: Das sind alles Dinge, die bei ihrem Partner nicht so sind ja. und die sie überzeugt haben, dass ihr Partner der Richtige ist. Ah. Also, wenn sie mit ihrer Affäre etwas unternommen hat, ich nenne es jetzt immer nur die Affäre, das ist so ein bisschen ja. niederschmetternd, aber ich habe keinen anderen bisschen Klischee
0: anderen. ist egal, wie wissen, was gemeint ist.
1: Also, sie hat mit ihrer Affäre etwas unternommen und wenn sie sich zum Beispiel die Schuhe zugebunden hat, dann wollte er ihre Handtasche nicht halten, weil es ihm unangenehm war. Und das fand ah, sie ja. wahnsinnig unattraktiv. Ja. Yeah. Und wenn sie nicht schlafen konnte, durfte sie nicht auf seinem Kopf küssen, schlafen, weil das ja seins ist. Ja. Yeah. Ihr Partner ist aber jemand, der sein letztes Hemd gibt. Ja. Yeah. Und das sind alles so Dinge die Sie zurück zu Ihrem Partner gebracht haben.
0: Ja, hört sich für mich so an. Wie gesagt, um da eine fundierte Meinung zu haben, muss man wirklich genau hinhören. Das, das ist einfach so. Ne? Ähm, aber es hört sich für mich schon ziemlich danach an, als hätte sie die richtige Entscheidung getroffen. Denn zu sagen, ich finde es irgendwie lächerlich, deine Handtasche zu halten, ist ja nicht erwachsen, sondern ziemlich kindlich. Ne? Der möchte mhm. sich wahrscheinlich nicht sehen lassen mit dieser Handtasche weil er dann irgendwie wie eine Tonte rüberkommen könnte. Was weiß ich, was für eine Fantasie er da hat. Ne? Sie beugt sich weg und man sieht ihn nur da allein mit der Handtasche <lacht> stehen. So. Ah, ja, nee, auf keinen Fall. ne. Ähm, aber man kann eben auch drüber lachen und sagen, ja klar, halte ich deine Handtasche. Logisch so. ne. Ähm, also da ist er einfach unlocker oder das, das Kissen irgendwie so. Nee, Das ist meins. So, ne? das, das kann alles für sich okay sein. Aber so in dieser Häufung hört sich für mich das einfach total so an, als, als wenn der eben schlecht abgeben kann, verzichten kann, schlecht aus seiner Rolle rausgehen kann und nachgeben und sagen, okay, ich gehe dir entgegen, wir, wir machen einen Kompromiss oder ich komme dir entgegen oder es ist vielleicht auch schön, ich gebe dir das gerne, ich gebe dir gerne meine Hilfe, ich gebe gerne was ab. Ne? Dieses, dieses Geben, ich gebe dir etwas von mir, das mhm. ist ja was total Wichtiges. Okay. Und, und da in diesen beiden Szenen äh, wollte er ja nicht geben. Na, da wollte er irgendwie seinen nee, Status, genau. sein Kissen behalten.
1: Jetzt stellt sich ihr nur die Frage, mhm. soll sie ihre Affäre beichten oder nicht? Mhm. Mhm. Jetzt stehen wir vor einer schwierigen Entscheidung. Ja, ja. Ähm, denn das könnte ja die Beziehung komplett ruinieren, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja. Aber sie befreit ihr Gewissen. So, dazu ja. habe ich ja auch eine ganz klare Meinung. Ja, erzähl. Ich würde das ja nicht tun. Ja. Das hört sich jetzt total doof an und ich weiß, dass wenn mein Mann diese Folge hört, dann wird er aufschreien und sagen: "Boah, <lacht> wow, Lena." Aber sie ist sich dem doch sicher und sie hat gemerkt, dass das grundsätzlich eine ein Fehler war. Und mhm. sie würde doch ihren Freund damit total verletzen. Ja. Ihre Beziehung ist dann endgültig dahin und dann sind doch zwei Menschen unglücklich. Mhm. So ganz trocken betrachtet. <lacht>
0: Ja. ja, kann ich total nachvollziehen und mh, selbstverständlich sind das immer, immer persönliche Entscheidungen, aber ich gehe da auch eher in deine Richtung und zwar aus folg folgendem Grund, die Bedeutung dessen, was da erzählt wird, wird für denjenigen, der es erzählt, ich hatte eine Affäre, eine ganz andere sein, als für den, der es hört, mhm. denn für denjenigen, der die Affäre hat und der es ausspricht, ist das eine Sache, die ist durch. Und das ist klar. Ja. Ja, und es ist vorbei. Und man könnte sogar sagen, es ist ein Liebesbeweis. Ne? Ich habe mich umgeguckt, aber gesehen, du bist und bleibst für mich nun mal der Beste, ähm, den ich haben kann. <lacht> ja, aber <das lacht> du bist für mich nun mal der Beste. Ist ja so, ist ja so. <lacht> und, und ich will dich auch haben. <lacht> Wir müssen doch am Gackern. Okay, jetzt es war zu.
1: Das ist doch
0: unromantisch. total
1: gut. Lass es bloß so <lacht> drin. Das ist richtig gut.
0: Okay. Ähm, ja, aber ist ja so. Ne? Also, wir haben nun mal die, die wir haben. Und, und, ähm, ja. Es ist immer ein gut genug. Nobody is perfect. Es ist nun mal einfach so. Und in der Fantasie kann es immer noch toller werden. In den meisten Fällen. Gut. Also. Du bist der Beste, den ich haben kann, und vor allem, ich will dich haben. Ja, und, oder mit dir will ich zusammen sein und alt werden, was auch immer. Ja, und, und das ist ja ein Liebesbeweis. So, nach dem Motto, ich habe mich umgeguckt, aber du bist einfach top. So, du, du bist mein Partner, meine Partnerin, für die ich haben will. Mhm. Kann man ja als ein Liebesbeweis sehen sogar. Ne?
1: Ja. Aber ja, das wird
0: ich. es für den, der es hört, eben, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sein, <lacht> mit nicht
1: sein, sondern
0: bist du total bescheuert. Ja, weil der dann ja mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit oder seine Alarmanlage mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass das wieder passiert. Wie willst du mir denn beweisen, dass du das nicht wieder tust? Und äh, das heißt, wenn, wenn du mich jetzt irgendwie mit großen liebevollen Augen schmachtend anguckst, weiß ich, ob du vielleicht am Wochenende jemand anders gesehen hast oder nächstes Wochenende, wenn ich nicht da bin, mit jemand anders rumknutscht. Mhm. Ja, also dieser ja. Blick ist vergiftet sozusagen. Dann, <lacht> durch, ja, dieser liebevollste, wärmste, schönste Blick, ähm, durch diese Idee, ja, wer weiß, was da noch in deinem Kopf gerade passiert, so ungefähr.
1: Ja. ja, für den, der es ausspricht, für den ist es vorbei und für den anderen geht es aber da erst los. Ja, und das, ja. was man sich vorstellt, ist ja in der Regel auch viel, viel schlimmer als das, was wirklich passiert ist.
0: Ja, das ist das das ist das Problem. Das ist halt das hängt einfach total davon ab, wie das Gegenüber das hört und interpretiert. Und mhm. wenn dir das als Kompliment sieht und vielleicht sagt, ähm, ach, das ist ja toll, dass du das erzählst, ich habe nämlich auch zwei Affären gehabt in der Zeit. <lacht>
1: Das würde ich ja schon aus toxischen Gründen so tun.
0: <lacht> genau, okay. Nein, wir wollen, wir wollen das ja hier nicht veralbern. Ähm, aber da sieht man einfach, es hängt total von der Interpretation ab. Ja. ja. Und das finde ich eben wichtig. Ähm, kann es uns irgendwie diese Sicherheit, äh, können wir uns die Sicherheit vermitteln, die wir da füreinander empfinden? Ja. Oder geht es mehr in Richtung, dass es hier zerbrechlich und sowieso schon, zerfressen durch Misstrauen und nicht gut genug und was weiß ich, ja, und Eifersucht. Es gibt natürlich Leute, die können es in die richtige Schublade stecken und sagen, okay, das finde ich gut, dass du mir das erzählst und dass du so offen bist, dann kann ich jetzt mir auch ein bisschen sicherer sein, dass du mir das das nächste Mal erzählst. Mhm, ja, absolut. Mhm. Oder wenn das halt passieren sollte. Auch ja. da haben wir keine Sicherheit. Ja. Also es gibt sicherlich Leute, die können damit gut umgehen, aber das ist schon so, wie du sagst, das ist sehr wahrscheinlich, dass das irgendwo hängen bleibt äh. und ein Misstrauen macht und ein Schmerz und einen nicht gut genug und eine Unsicherheit. Und dann würde ich sagen, liebe Lena-Instagram-Account-Fragerin, <lacht> lass uns doch mal schauen, ob du dein Gewissen nicht anders beruhigen kannst. Also du kannst es sagen, okay. aber da bin ich eher Lenas Meinung. Ich uh -huh. würde es nicht raten, ähm, gerade wenn auf der anderen Seite eine hohe Verletzlichkeit ist, weil das eben ganz anders verstanden werden kann, als du es meinst. Und die Wahrscheinlichkeit uh -huh. ist nicht gering, sondern eher hoch. Wie kannst du dein Gewissen beruhigen? Also auch das ist natürlich hundertprozentig Auslegungssache, aber du kannst dir die virtuelle Freundin angucken, die genau dein Leben gelebt hat und auch in dieser Situation sich da hat hinreißen lassen zu einer Affäre und was würdest du der sagen? Ja, würdest du sagen, du bist ein schlechter Mensch ähm, oder würdest du sagen, kann ich verstehen, war aber echt nicht das Gelbe vom Ei, du bist jetzt eine Erfahrung reicher, ähm, mach was draus und ähm, schätze deinen Partner und fokussiere dich auf ihn und dann würde ich dazu eben auch noch mal sagen, äh, abgesehen von dem schlechten Gewissen, wie gesagt, da wäre meine Antwort, was würdest du der virtuellen Freundin sagen? Na, die würdest du vielleicht eben auch nicht in Bausch und Bogen verurteilen und sagen, so, du bist jetzt ein schlechter Mensch und äh, von jetzt ab musst du mit gebeugtem Haupt durchs Leben gehen und irgendwie deinem Partner die Füße küssen oder sonst was, sondern nee, das ist durch und mach's nicht normal wahrscheinlich und ja, Fokussiere dich auf die, deine Beziehung. Und das wäre eben für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben sagt, wie kannst du aus deiner Beziehung, die du nur haben und behalten willst, doch noch ein bisschen mehr rausholen oder wie kannst du ein bisschen mehr Leben da reinbringen? Wenn dieser, ich sage an der Stelle auch mal betont, dieser kindliche Affärenpartner da auf eine kindliche oder jugendliche Weise so eine Lebensfreude reingebracht hat, so was kostet mhm. die Welt und das und das und Abenteuer und Begeisterung hier und dafür, wie könnt ihr das vielleicht in eurer Beziehung ein Stück fördern? Aha. Oder wenn er gut über Gefühle sprechen konnte, ja, aber dann vielleicht auch auf seine Weise ein bisschen ein kindlicher, vielleicht auch ein bisschen zu labiler, wackeliger Typ war für dich. Also dass es eine, irgendwie eine besondere Affäre war mit viel Vertrauen und Tiefgang, aber leider doch eine etwas kindliche, wackelige Persönlichkeit, mit der du eben nicht dein Leben verbringen willst. Dann kannst du vielleicht auch da schauen, wie kannst du in deine Partnerschaft mehr Tiefe reinbringen und mal schauen, ähm, ob ihr einen gemeinsamen Weg findet, ob ihr zusammen ein Buch vielleicht lesen wollt oder bestimmte Filme, wo es eben auch ein bisschen mehr um Gefühle geht, äh, anschauen wollt und das ein bisschen mehr reinbringt. Oder hast du vielleicht noch eine Idee, was man machen könnte?
1: Nee, ich hätte alles gesagt, was du gesagt hast. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, den Fokus auf seinen Partner zu legen und nicht ja. so sehr in der Vergangenheit zu leben, sondern mhm. sich das Positive von seinem Partner immer wieder vor Augen zu halten. Ja. Und das ist, das vielleicht etwas leichter macht, wenn man sich diese negativen Sachen vor Augen hält. Man mhm. neigt ja dazu, das haben wir in einer vorherigen Folge schon mal besprochen, man neigt dazu, Sachen im Nachhinein immer zu idealisieren und zu sagen, oh, das war aber alles schön. Und ähm, vielleicht hat ja auch der Partner nicht alles richtig gemacht. Und ähm, sich einfach mal vor Augen zu halten, weshalb man zusammen ist und dann zu sagen, gut, und ich lasse es jetzt auch dabei. Mhm. Und man macht da einfach einen Cut drunter und sagt, man fängt hier neu an mhm. und dann ist es auch okay und hakt den Rest einfach ab. Ja. Gedanklich, einen Gedankenstab einfach einlegen.
0: Okay, Gedankenstopp finde ich auch völlig in Ordnung ne? und wenn das funktioniert, prima, bestens. Wenn der Gedankenstopp halt nicht funktioniert, dann kann es sein, dass eine kindliche Instanz damit noch nicht zufrieden ist, dass die kindliche Aufpasserin sagt, nee, aber das darfst du nicht, denn du bist ein schlechter Mensch, solange du es nicht gesagt hast. Dann würde ich sagen, schau dir die mhm. virtuelle Freundin an, ähm, was würdest du der raten und ähm, machst du es wirklich besser, indem du sagst? Ähm, mhm. Oder es kann eben auch das innere Kind sein, was sich meldet und sagt so, ich kann das aber nicht vergessen, weil das so schön war.
1: Ne? Mhm. Ja.
0: Und, und das würde zu dem passen, was ich gesagt habe, schau, dass du das Schöne auch in eure Beziehung reinbringst. Gleichzeitig finde ich genau richtig, was du gesagt hast. Sieh das Positive in deiner Beziehung, was euch verbindet, ne? was sie diese schöne Sicherheit und Verbundenheit in deiner Partnerschaft gibt. Und dann mhm. kommt natürlich noch ein psychologischer Teil dazu, den ich immer wichtig finde, wenn wir irgendwie eine Art von Mangelgefühl haben. Und es ist ja eine Art von Mangelgefühl. Ne? Ich, ich hätte ihn so gern zurück, so ungefähr. Ne? Oder diese Art von ihm zumindest. Ne? Also wenn wir ein Mangelgefühl haben, und das kann natürlich tausend Situationen äh, betreffen, ähm, und kommt in vielen Fragen vor, das ist, wie können wir die Stabilität in uns und mit uns selbst erhöhen. Und das geht über das innere Kind und den inneren Jugendlichen oder die innere Jugendliche. Aber ich würde sagen, das können wir wahrscheinlich in einer der folgenden Fragen dann noch aufgreifen.
1: Das denke ich auch, genau. Denn wir haben ja noch einige Fragen vor uns. Ja.
0: Also hoffen wir sehr, dass deine Fragestellerin vielleicht eine Orientierung bekommen hat und äh, nochmal die Sache aus verschiedenen anderen Perspektiven betrachten kann.
1: Ja, Ansonsten ist es auch so, wenn ihr jetzt gleich eure Fragen hört und ihr habt dazu noch Fragen, dann dürft ihr uns natürlich gerne nochmal privat schreiben mhm. und dann beantworten wir die nochmal ausführlicher. Mhm. Die nächste Frage, Burkhard, wie kann ich mit einer Borderline-Erkrankung umgehen? Wenn die jetzt ja. beispielsweise bei einem Bekannten oder auch beim eigenen Kind auftritt? Wie kann ich das ja. besser verstehen und damit umgehen?
0: Ja, das finde ich auch eine ne spannende und wichtige Frage. Und erstmal ähm, erstmal finde ich es äh, total nachvollziehbar, Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, das kann man vielleicht vorweg nochmal sagen, was ist damit gemeint oder wie erlebt man das als Partner oder Elternteil oder meinetwegen auch Geschwister oder so etwas, Freund. Borderline-Persönlichkeitsstörung ist einfach gekennzeichnet durch eine Radikalität von bestimmten Positionen, ich bin scheiße oder der ist scheiße und ähm, von einer ja, gewissen Starrheit an Reaktionsmustern. Ja? Also wenn etwas schief geht, dann sind immer die anderen schuld und zwar richtig doll oder ich bin schuld und zwar richtig doll. So, ne? Da ist immer richtig emotionale Power da drin. Und diese Power führt dann häufig eben auch zu Depressionen oder auch häufiger Essstörungen Angststörungen bis hin zum selbstverletzenden Verhalten und Suizidalität. So, ne? Also das sind Menschen, die haben auch dann eine, ja wie ich eben sagen würde, eine überaktive Alarmanlage, ähm, die dann so richtig abgeht und Katastrophe und jetzt musst du ganz doll dies oder das tun, um irgendwie auf diese Katastrophe zu reagieren. Ne? Und das ist natürlich für alle Beteiligten sehr anstrengend, und von daher finde ich es eben auch besonders wichtig, also ein Modell zu haben. Wie kann man das verstehen? Was soll das? Ne? Und das sind dann häufig auch Menschen, klar, wenn die sich wohl und sicher fühlen oder wenn die sich wohler und vor allem, wenn die sich sicherer fühlen, dann kann man mit denen auch gut umgehen. Und das ist okay und das ist nett und das ist schön mit denen. Aber du weißt, es ist eigentlich immer dünnes Eis. Eine blöde Bemerkung von dir oder ein blödes Ereignis, und dann geht der Alarm wieder richtig los. So, ne? mhm. Gut, und an der Stelle finde ich eben das eben genannte Bild von der Alarmanlage hilfreich. Ne, das kann helfen, ähm, sagen wir mal, du hast eine, eine Tochter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und dann könnte es helfen, wenn du dieses Bild der Alarmanlage einbringst und da kannst du auch sagen, da und da habe ich... Ähm, gehört von diesem Bild oder ich habe ja den Podcast psychologisch neu oder was auch immer. Ne? Und ähm, die haben da äh, erzählt, dass ähm, wir eben alle eine Alarmanlage haben. Die haben wir auch wirklich. Die Amygdala in unserem Kopf ist unsere mhm. Alarmanlage und dass die bei manchen Menschen überaktiv ist. Und das, das fand ich interessant, dieses Bild. Und ähm, ich denke, wir haben alle diese Alarmanlage. Ich habe die ja auch natürlich. Und du hast sie auch. Und da war eben zu hören, dass manche Leute eine sozusagen eine überaktive Alarmanlage oder eine sehr aktive Alarmanlage haben. Und klar, wenn man jetzt Elternteil oder Partner ist, dann befindet man sich in einer anderen Position. Wenn ich das als Therapeut sage und die Leute kommen zu mir, um von mir Hilfe zu bekommen, habe ich es natürlich viel leichter an so einer Stelle. Aber ich höre dann eben auch häufig, dass die Leute sagen, oh ja, das ist ja ein spannendes Bild. Da, oder da fühle ich mich verstanden. Das ist wirklich so. Als wenn in mir dann der Alarm losgeht, wie verrückt. Das ist ja, okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Und so in so einer privaten Beziehung, ähm, sagen wir jetzt mal, dass äh, die, die Tochter, kann es natürlich viel eher äh, sein, dass die sagt so, oh, was hast du da wieder Blödes angeschleppt oder wieso? Ne? Und ähm, gut, dann kann die Tochter vielleicht darüber nachdenken, je nachdem, wie offen sie ist, äh, kann sie vielleicht so ein Bild dann finden. Vielleicht kann man sie damit doch erstmal allein lassen, ein paar Stunden oder einen Tag oder Tage später nochmal darauf ansprechen. Mir, mir geht es irgendwie nicht aus dem Kopf, so dieses Bild mit der Alarmanlage. Und das ist auch überhaupt nicht kritisch oder böse gemeint, weil wir haben die nun mal alle und wir suchen uns ja auch nicht so aus, wann die so laut ist. So, ne, dass man vielleicht mhm. da ruhig so ein bisschen dran bleibt und ähm, ja dem anderen so ein bisschen Zeit gibt, sich quasi an dieses Bild ein bisschen zu gewöhnen. Ne? Natürlich wenn da Empörung und Protest ist, ähm, lohnt es sich nicht, dagegen anzugehen, dann ist es eben immer besser mit dem aktiven Zuhören, ne? wenn jemand empört ist, zu sagen so, ähm, das tut mir leid, wenn dich das jetzt verletzt hat.
1: Mhm, genau, ja.
0: Dass das, das für dich so rübergekommen ist. Damit sagst du ja nicht, das tut mir leid, dass ich so einen Quatsch erzählt habe oder es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe, ähm, sondern es tut mir leid, dass du das so erlebst. So, na, das, das ist natürlich, so wollte ich das nicht. So, ne? Ja. Und der Empörung immer so ein bisschen Raum geben, da sage ich, wie gesagt, das Schmollen, was häufig eben auch dazu gehört ne, und die Empörung, der empörte Rückzug, der auch bei Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig ist, ähm, dem Raum geben, und dann ist der Mensch damit jetzt eben nochmal erstmal wieder allein, so Schritt für Schritt für Schritt sozusagen. Ne? Und was noch, wenn man darüber dann sprechen kann, äh, schon hilfreich ist zu sagen, ähm, das suchen wir uns nicht aus, wie laut unsere Alarmanlage ist. Das suchen wir uns nicht aus. Das ist auch für uns als meinetwegen Angehörige oder Partner hilfreich zu wissen. Mein Gegenüber sucht sich das nicht aus. Das ist so. ja. Mhm. Und ob das jetzt genetisch ist oder biografisch oder wie auch immer, ist an der Stelle wurscht. Die andere Person sucht sich das nicht aus. Wenn die sich mehr Gelassenheit irgendwie aus dem Supermarktregal ziehen könnte, dann würde die das sehr wahrscheinlich tun, weil es einfach auch höllisch anstrengend ist. Ne? So, so eine... Ja oder eine Persönlichkeitsstörung zu haben, aber dass man das eben auch sagt, das suchen wir uns nicht aus. Jeder hat das mehr oder weniger, und es geht auch vielen anderen so wie dir, dass sie eine so aktive Alarmanlage haben. So, ne? Das ist kein Vorwurf, nur irgendwie, dass wir versuchen, das zu verstehen. Oder ich möchte das gern verstehen und ich möchte dich da gern verstehen. Und ähm, mhm. das ist mir irgendwie finde ich finde ich ganz schlüssig. So. Ja. Und mit diesem Verständnis können wir vielleicht weiterkommen, weil man nämlich diese Alarmanlage auch beruhigen kann. Ne, dann hätte man auch ein bisschen Perspektive und natürlich ne, für euch, sage ich mal jetzt Angehörige, wäre es dann eben gut zu wissen, wie man diese Alarmanlage beruhigen kann ne, und diese Selbstwerten und Realitätsüberprüfung, diese ganze Geschichte rauf und runter.
1: Nun neigen ja Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig dazu, ähm, ihr Gegenüber abzuwerten, gerade dann, wenn sie sich nicht, also wenn sie sich unsicher fühlen, ja. ähm, auf dem anderen rumzuhacken. Mhm. Und die werden ja auch richtig gemein, also richtig verletzend mhm. und ähm, wahrnehmen auf eine, auf eine starke Reaktion von ihrem Gegenüber. Wie geht man damit am besten um, wenn man jetzt aktiv betroffen ist? Also wenn man gerade die Mutter ist oder die beste Freundin, ja. was rätst du da, in solchen Situationen zu sagen?
0: Ja, also da finde ich wichtig, um, erstmal die Haltung, das Verständnis dieser Situation, aus dem sich quasi das ergibt, was man dann auch sagen kann. Und zwar die Haltung, das Verständnis ist für mich eben wichtig, zwei Ebenen zu unterscheiden. Einmal das, was gesagt wurde, was einfach dann daneben ist, was übertrieben ist, was meinetwegen verachtend, respektlos und sonst was ist. Ganz klar, unangemessen, derbe, sonst wie. Das ist die Ebene dessen, was passiert ist. Und dann die Ebene der Motivation. Warum hat der das denn gesagt? Ja, Warum hat er denn so eine Meinung? Warum muss das so radikal sein? Mhm. Warum muss der den, den anderen so abwehren, so wegschieben, so in die Tonne treten? Warum? Aus einer inneren Not heraus. Ne, das habe ich in meinem Buch eben auch so geschrieben. Ähm, zum Thema Aggression habe ich dann ein Kapitel. Auch die Not sehen. Nicht nur die Not sehen, aber auch die Not sehen. Ja? Denn dann verstehen wir die Motivation. Menschen machen das nicht einfach, weil es spaßig ist, so auf anderen rumzuhacken, sondern ähm, das kommt immer aus einer Not heraus und aus dem Bedürfnis, sich selbst jetzt wieder zu stabilisieren oder zu schützen. Was für ein Arschloch und so, ne? Um das, was der gemacht hat, sozusagen von sich zu schieben, weil es verletzend war, weil es wehgetan hat. Mhm. Und darauf kann man dann Bezug nehmen auf auf diese Not, ne? Dass man eben gar nicht sagt so, sag mal, du spinnst wohl wie du redest, so, ne? Auf diese Handlungsebene, sondern auf die Motivationsebene oder auf diese Ebene der Not, dass man sagt so, boah, dich hat das ganz schön verletzt, was der. Da gemacht oder gesagt hat so. Ja, genau, und was für ein Arschloch und so. Na ja, okay, ja, dann kann ich das verstehen, dass du so sauer bist. Und das war ja auch nicht in Ordnung, was der gemacht hat. Das kann ich verstehen. Ja? Ja, genau, und, mm, aber wenn du die Not verstehst und eben auch nicht gegen angehst, ist viel wahrscheinlicher, dass du dein Gegenüber erreichst und damit auch beruhigst. Denn das ist ein ganz wesentlicher Teil. Jemand, der in Not ist, möchte gesehen werden. Ja. Na? Und das kannst du eben durch dieses aktive Zuhören. Okay, wenn das für dich so verletzend ist, ähm, dann kann ich das verstehen, dass du so empört bist und dass du so wütend bist. Ja, das kann ich verstehen. Und dann wird der andere wahrscheinlich auch schon wissen, dass du eben nicht so radikal und verachtend reagierst in solchen Situationen. Das brauchst du dem in dem Moment aber nicht zu sagen. Das würde ich für mich mhm. behalten. Das weiß ja der andere, dass du nicht so um dich schlägst. und dann hast du deine Position sozusagen im Stillen durchaus transportiert. Auch dadurch, dass du einigermaßen gelassen geblieben bist und gesagt hast, oh, wow, das, das findest du richtig schlimm oder das hat dich total getroffen oder so. Ne, das kann ich verstehen. Wie ist das, wenn ich das so sage, nachvollziehbar?
1: Absolut, ja. für mich total. Ja. Total schlüssig. Ähm, wenn es für euch noch nicht schlüssig ist, schreibt uns einfach. Ja, Ja, genau.
0: Und... Was natürlich da noch drin steckt, ist die Sache mit dem Selbstwert. Du fühlst dich jetzt, äh, ich kann mir vorstellen, dass du dich abgewertet fühlst, durch das, ähm, was dich jetzt da so empört hat. Ne? Sozusagen, was das in Anführungsstrichen ja. Arschloch gemacht hat. Davon fühlst du dich abgewertet. Ne? Ja. Und, und dann kann ich das verstehen. Und dann mein Lieblingssatz. Aber ich kann mir nichts vorstellen, was dein Selbstwert jemals vermindern sollte. Du bist doch kein bisschen weniger wert, nur weil jemand sowas sagt oder tut. Sehr schön. Wenn man das sagen kann, das ist toll.
1: Ja. Absolut. Nächste Frage, die jetzt schon so ein bisschen beantwortet wurde, finde mhm. ich, wie bekämpfe ich meinen inneren Kritiker? Ja. Mhm. ja.
0: Äh, dann ich, bald spiele ich ruhig mal direkt zurück, was würdest du sagen? Äh, zum Bekämpfen des inneren Kritikers.
1: Naja, in erster Linie sehe ich so, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen da draußen diesen inneren Kritiker fühlen und deshalb der Meinung sind, dass sie auf ihm rumhacken müssen, ja. dass sie ihn bekämpfen müssen. So, und jetzt hast du ja in deinem Buch etwas ganz, ganz Tolles darüber geschrieben mhm. und genau das wollen wir jetzt hören, Burkhard. Aha, okay. <lacht>
0: ja, ich würde eben sagen, dass der, oder ich sage, dass der innere Kritiker wirklich nur eine Fantasiegestalt ist, ein Konstrukt, was die Realität nicht beschreibt, sondern was ein Gefühl beschreibt. Es fühlt sich so an, als ob da ein innerer Kritiker sei. Aber es gibt mhm. keinen inneren Kritiker, den hat es nie gegeben. Und zwar kann man das ziemlich klar ablesen, daran, wie diese Instanz funktioniert. Der sogenannte innere Kritiker meldet sich nur bei Gefahr, wenn er meint, dass da irgendwie eine Gefahr ist und je größer die Gefahr, umso mehr sagt er etwas und sagt, du bist nicht gut genug ne und streng dich an und so. Ne. ne. Er sagt, da ist eine Gefahr und gibt auch immer noch eine Lösung. Wie gesagt, streng dich an, bist nicht gut genug und so weiter. Versuch noch mehr perfekt zu sein. Und wenn ihr euch sicher fühlt, was sagt dann euer, in Anführungsstrichen, innerer Kritiker, euer scheinbarer innerer Kritiker, wenn ihr euch sicher fühlt?
1: In der Regel ist er dann ja nicht so richtig existent. Ne?
0: Der ist existent, aber der sagt nichts.
1: Genau, der ist dann ruhig. Der ist komplett ruhig.
0: Ja, warum sollte ein Kritiker oder Richter, Dämon oder sonst was, ähm, einfach die Klappe halten, jegliches Interesse an Macht verloren haben, in dem Moment, wo ihr euch sicher fühlt? Und es ist so. In dem Moment, wo ihr euch sicher fühlt, ist diese Stimme ruhig. Ja, sie beobachtet und checkt und wenn irgendwo eine Bedrohung da irgendwo ähm, um die Ecke auftaucht, so zack ist sie wieder da und sei es nur der Gedanke, dass irgendwie du vielleicht doch einen Fehler gemacht hast gestern, rums, ist der Alarm wieder da, aber es gibt keinen inneren Kritiker, diese Instanz ist unsere innere Alarmanlage, ja, die haben wir eben auch im Kopf, die Amygdala, ist auch kein Kritiker, ist auch eine Alarmanlage, die wir natürlich in unserem Bewusstsein dann auch spüren. Ja und zwar als, Achtung, große Gefahr, übertrieben, radikal, kindlich. Das ist einfach radikal, die kann gar nicht überprüfen, ob das stimmt, was sie da raushaut, diese Instanz. Die ist kindlich, euer kindlicher Aufpasser. Und wenn man jetzt weitergehen will, euer kindlich ängstlicher Aufpasser oder eben Aufpasserin. Was macht eine kindlich ängstliche Aufpasserin, wenn man ihr sagt, so, ich bekämpfe dich und halt die Klappe und am besten amputiere ich dich jetzt? Was? Was macht sie? Wie reagiert eine kindlich ängstliche Aufpasserin darauf? Die sagt so, Achtung, da ist das selbstwertfressene Raubtier im Busch, es wackelt und das kann
1: nur das selbstwertfressene Raubtier sein.
0: Und dann sagt man halt die Klappe, du nervst.
1: Richtig, das funktioniert dann, wenn man sich wohl und sicher fühlt.
0: Ja, Aber dann braucht man es ja gar nicht zu sagen, weil sie die Klappe tatsächlich hält. Aber was passiert, wenn du dich eben nicht wohl und sicher fühlst, sondern wenn diese Instanz, die sagt, da ist es selbstwertfressen Raubtier und du denkst so, oh ja, das könnte schon sein. Aber nein, ich habe gelernt, das stimmt nicht und ich bin so ein bisschen hin und her und, und du kannst jetzt aber mal die Klappe halten.
1: Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, warum nicht? Warum lässt sich dir die Alarmanlage, die kindlich-ängstliche Alarmanlage mit einem halt die Klappe nicht besonders gut beruhigen?
1: Also grundsätzlich hat diese Alarmanlage ja ein Grund, da zu sein. Ja. Und den nimmt sie ja sehr, sehr ernst. Ja. Und wenn wir mit unserer Überzeugung aber nicht sehr ernst dahinter stehen genau. und nicht sagen, so, ich weiß ganz genau, dass du hier gerade nur ein riesengroßer Papiertiger bist und gar kein echter Säbelzahntiger, der ja. da in diesem Busch schlauert ja. dann wird diese Alarmanlage uns verschlucken. Dann haben wir keine Chance gegen die. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wohl und sicher fühlen, damit die ruhig sein kann damit sie uns als äh, kompetente Person ansehen kann und quasi unsere Alarmanlage uns glauben kann.
0: Ja, genau. Aber dafür müssen wir sie überzeugen. Und
1: Richtig. das ist
0: halt ein bisschen figelinsch. Also nehmen wir mal einen konkreten Fall. Ähm, jemand hat soziale Ängste und mag nicht auf eine Party gehen, äh, weil er denkt so, oh, da denken doch alle nur wieder, dass ich langweilig bin, ich kriege den Mund nicht auf. Und gleichzeitig weiß diese Person aber, ach Quatsch, äh, es gibt andere ruhige Leute auf jeder Party. Und ähm, das ist völlig okay und ich weiß genau, ich habe mich schon öfter nett unterhalten und ich brauche da echt nicht auf der Bühne zu stehen, habe ich sowieso keine Lust drauf und ähm, natürlich kann ich auf die Party gehen und da würde ich mal sagen, das Erwachsenen, ich weiß dann, alles klar, kannst machen. Aber die Alarmanlage sagt, nee, 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 nee. Und letztes Mal, da weißt du noch genau, wie du angeguckt wurdest. Und dann war nämlich dieser hochnäsige Typ und dann hat er nämlich was gesagt über dich. Und dann hast du dich so klein gefühlt und die haben dich alle angeguckt und es war die Hölle. Und und dann hat vielleicht sogar noch jemand gelacht, auch wenn er dich gar nicht gemeint hat. Aber der hat natürlich mich gemeint und, ne, und dich gemeint. <lacht> ja, und dann dieses ganze Drama. Und das heißt, man hat da so ein Hin und Her in sich selbst. Und am Ende ist die Alarmanlage, die uns die Natur eingesetzt hat, stärker damit wir nicht in das selbstwertfressende Raubtier reinrennen, ja. Sie muss stärker sein, wenn uns nicht klar ist, dass wir da in Sicherheit sind. Das ist der Punkt. Und uns muss es wirklich klar oder auf jeden Fall eben klar genug sein. Und da geht es jetzt wieder in, um den äh, Dialog mit, dem, mit der kindlichen Aufpasserin, ne. Das findet ihr mhm. in, in verschiedenen Podcasts und E-Book und in meinem Buch auch so. Ne? Also äh, wie kann man diese Alarmanlage beruhigen? Aber gegen Ankämpfen ist nicht gut, weil sie uns ja auf eine Gefahr ja. aufmerksam machen möchte. Und wenn wir sagen, halt die Klappe, wir laufen da jetzt einfach mal hin, dann darf die nicht die Klappe halten. Also Bekämpfen ist schlecht. Viel besser ist zu sagen, okay, wenn du hier ein Problem hast, muss das einen Grund haben. Wir gucken uns das mal an. Und wie das im Einzelnen dann funktioniert. Wie gesagt, verweisen wir hier an dieser Stelle mal auf die entsprechenden Podcasts und ähm, auf äh, mein Buch und E-Books. Mhm. Ist das okay soweit?
1: Ja. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute, denn wir werden aus dieser Folge zwei Folgen machen. Mhm. Einfach, um alle Fragen von euch beantworten zu können. Das würde nur ja eine Folge einfach komplett sprengen. Ja. Also, wenn ähm, eure Frage jetzt noch nicht dabei war, dann wird die in der nächsten Folge thematisiert werden. Ähm, mhm. Genau. Was tun wir, wenn Leute, also die Eltern, die Schwiegereltern, Freunde, die eigene Beziehung sabotieren? Mhm. Wie gehen wir damit am besten um?
0: Spiele ich den Ball auch erstmal nochmal kurz zurück zu dir? Hast du dazu eine Idee? <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde, es, ich würde es wieder genauso machen, ja. wie wir jetzt in den letzten Fragen das schon gesagt haben. Also mhm. erstmal würde ich vielleicht gucken, was würde ich meiner virtuellen Freundin raten mhm. und gucken, wie würde ich da agieren? Ja. Und grundsätzlich glaube ich, dass ja immer eine ganz, ganz große Angst von den Saboteuren mm. dahinter steht. Yeah. Und erstmal würde ich versuchen zu verstehen, was ist eigentlich deren Angst? Warum müssen die versuchen, meine Beziehung zu sabotieren? Mm -hmm. Um zu verstehen, wo ist die Not bei diesen Menschen? Yeah. Und dann eben darauf eingehen. Yeah. Und dann sagen, okay, ich verstehe, das ist deine Not, die du hast. Und dann versuchen, das Ganze zu entkräften.
0: Ja. Yeah.
1: Mhm. Mm das wäre mein Plan.
0: Finde ich total richtig, finde ich total gut, ja. Ne, das ist, das entspricht ja genau dem, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, zum Thema genau. Wut, so, ne, und, und wenn Leute so attackiert werden. Da wo Aggression oder übermäßige Ablehnung eher an so einer Stelle ist ja vielleicht nicht direkt aggressiv, aber wo eine übermäßige Ablehnung ist, ähm, dass man äh, sagt: So, okay, was ist die Not, die den Menschen dazu veranlasst? Ähm, sich so zu verhalten oder diese Dinge zu sagen und das dann ansprechen, ne? dass man sagt so, okay, du, du hast Angst, dass ich in dieser Beziehung untergehe oder du hast mhm. Angst, dass ich in dieser Beziehung ausgenutzt werde und so weiter und so fort. Ne?
1: Oder auch der Ausnutzende bin.
0: Ja, natürlich, kann auch sein. Mhm. Mhm. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht ist da ja auch was dran. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich in meiner Liebe ein bisschen blind bin und äh, dass wir hier in, in unserer Beziehung so ein Muster laufen haben, was nicht so das ganz das Gelbe vom Ei ist und wo es tatsächlich ja sich lohnt, auch nochmal hinzugucken. Diese Beziehung besteht ja nicht nur aus diesem Muster um Gottes Willen. Ne? Also dass man da nicht auch den Tunnelblick jetzt auf das Problem irgendwie so macht, ne? sondern dass man sagt so, ich gucke mir das jetzt mal an, aber ich weiß, uns verbindet eben auch ganz viel und da ist ganz viel Lebendigkeit und Zuneigung und äh, ähnliche Dinge, für die unser Herz schlägt und so weiter und so fort. Und und irgendwie fühlt sich einfach diese Schwingung auch total schön an, was weiß ich, wie man das dann eben so beschreiben will. Aber dass man sagt, na gut, aber in bestimmten Situationen haben wir vielleicht tatsächlich ein Muster laufen, was nicht so toll ist. Und äh, wo man sagt, na gut, dann rede ich da mit meiner Partnerin, Partner, Partner auch drüber, ähm, ja, wie können wir das machen? Oder ich rede mit anderen Vertrauten darüber, was kann ich vielleicht ändern? Und in all diesen Konflikten gilt eben auch dieses Prinzip, was du eben gesagt hast, hinter die Not schauen. Wenn ich von jemandem ausgenutzt werde, welche Not ist da? Selbst wenn sich jemand ausnutzen lässt, äh, warum? Da ist meist eine Verlustangst dahinter.
1: Ja.
0: Mhm. Und... Da wäre auch wieder, ne, wo ich vorhin sagte, wo eine Ängstlichkeit oder ein Mangelgefühl ist. Ne? Wie, wie kann die Person sich selbst stabilisieren mehr? Ne? Wie, wie kann meine Partnerin sich mehr stabilisieren? Wie kann ich mich selbst mehr stabilisieren? Ne? Dass wir eben auch an der Stelle an unserer Beziehung arbeiten und ja vielleicht eben auf diese Weise an, aus dem Muster ein bisschen aussteigen können. Ja. Und ansonsten, kann man den anderen sagen, ihr habt so das Gefühl, mhm. da, was weiß ich, werde ich ausgenutzt, nutze ich aus. Ich habe da mit meiner Partnerin auch drüber gesprochen. Wir empfinden das auch nicht als ein Ausnutzen, äh, sondern wir geben einander da einfach viel oder dass wir eben an unserer Beziehung arbeiten, was auch immer. So mhm. Und dass man da eine gewisse Offenheit hat, auch an der Stelle wieder schaut, wie offen ihr sowas thematisieren wollt. Ne? Aber ich würde das Grundprinzip die Not hinter dem unangemessenen, aggressiven oder ablehnenden Verhalten. Die Not ist wichtig zu sehen, und darüber kann man dann sprechen. Und wenn man darüber nicht sprechen will, sondern das einfach nur, ah ja, jetzt verstehe ich das, nehme ich nicht so persönlich, dann ähm, ist ja auch schon Fortschritt.
1: Ja. Na?
0: Aber Empörung, ja, irgendwie so, so ich habe die Nase voll, dass ihr dauernd an meinen Beziehungen rummäkelt und so, sowas kann natürlich auch mal äh, geben oder das kann auch mal sinnvoll sein, das hatte ich ja mal so gesagt, äh, in, in diesem Kapitel Kampf und Aggression, ne, dass man da auch mal so ein bisschen mit der Faust auf den Tisch haut, so, ne, einmal so rums, so, und, ne, hier ist eine Grenze und das gefällt mir überhaupt nicht so, ne? aber dann nicht dauernd trommeln und, und auf den Tisch rumhauen, sondern dann auch sagen, okay Leute, also wenn ihr ein Problem habt, dann sprecht es doch bitte offen an oder was auch immer und ähm, dann lasst uns zusammen einen Weg finden. Ne? Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, so da muss man ein Machtwort gesprochen werden, danach dann aber auch wieder in die Kommunikation kommen. Ja. Ne? Und bei Übertreibung so, nee, das finde ich übertrieben oder das finde ich verachtend so, ne? du kannst es gerne so sagen, das finde ich auch in Ordnung, äh, aber bitte nicht so radikalisiert und und abwertend. so, ne? Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, sehr gut. Vielen okay. Dank.
0: Ja, sehr gerne. Das können natürlich alles hier immer nur so allgemeine Modelle und Blickwinkel und Vorschläge sein, weil jeder so seine ganz eigene Geschichte hat. Aber was ich so erzähle, ist eben auch etwas, was ich sehr häufig so erlebe äh, von meinen Patienten, mit denen ich ja mir die Dinge dann genauer anschaue. Und von daher hoffe ich, dass ihr da für euch selbst auch wirklich was rausziehen könnt.
1: Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, was genau davorgefallen ist, ja. wie genau die Menschen agieren. Wir können ja hier auch nur ganz oberflächlich darüber reden, ja. weil wir ja die tatsächlichen Hintergründe gar nicht kennen. Genau. So. Und ähm, genau, deshalb haben wir gesagt, wenn noch irgendetwas ist, wenn es noch irgendwo Gesprächspotenzial gibt, dann schreibt eben total gerne. Ja, genau. So, und die restlichen Fragen, die beantworten wir in der nächsten Folge, mhm. denn diese ist jetzt schon wahnsinnig lang geworden. Ja. Gut. Fein. Klasse.
0: Dann ähm, bin ich gespannt auf unsere nächste Folge, was da so für Fragen kommen. Und was ähm, nach dieser Folge oder auf diese Folge hin dann noch für Fragen kommen.
1: Mhm, ja.
0: Es geht weiter. Also. Ich
1: freue mich drauf. Super.
0: Ja, ich mich auch. Dann bis zum nächsten Mal, Lena. Vielen Dank an dich.
1: Danke auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst Du Deine nächsten Schritte machen? Wie kannst Du Dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast Du, zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel dieser Gruppe der neue Weg zu einem tiefen Ja zu dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Den Zoom-Link findest du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Dort kannst du ihn dir ganz einfach kopieren. In der Gruppe möchte ich Deine Fragen beantworten und natürlich kannst Du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für Deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Psychologisch und neu